0: Og jeg vil begynde med en bøn. Ikke til jer, men til Gud. Lad os bede. Kære Gud, vi bekender for dig, at vi er langt borte fra dine tanker, også når som drejer om de her ting. Og det er svært for os at tale ret om det. Og vi beder dig om, at du så selv vil tale os igen det, vi her skal beskæftige os med. Amen. Ja, det er et stort emne, vi har for os, og jeg har et længere manuskript, end jeg plejer at have, og det betyder, at det bliver ikke så meget med at springe hen til tavlen eller sådan nogle ting der, og andre smarte ting, som I måske har haft øh, dit for, hos de tidligere forelæsere, og PowerPoint og alle slags ting, det, det er jeg ikke særlig god til. Øh, der er manuskript, jeg skal igennem her, og jeg skal prøve at se, om jeg kan nå igennem det, og for at nu være sikker på, at I alligevel får noget med, så har jeg lavet et handout, som er forholdsvis fyldigt. Og der også er nogle tekster. Jeg kommer til at citere nogle tekster sådan langs af vejen, som jeg ofte synes er, er virkelig gode at få hængt ting og sager op på, så, så I får det med. Når det er selvfølgelig en foredragsræk som den her at inddrage, hvad kirken op igennem tiden har at lære om givne ting, jamen så er det jo ikke fordi, at det er i traditionen, vi har teologiens kilde og grundlag. Det ved vi jo godt som lutherske. Det har vi i den åbenbaring, som altid står foran en hver historisk forsøg på at, at, at sammenfatte den, at udtale den i forkyndelser og i bekendelse. Men alligevel beskæftiger os med traditioner, det gør vi for det første, fordi vi jo altså ikke er alene i vores forsøg på at forstå, hvad Bibelen siger. Det vil være hovmod at se på os selv som dem, der kan det hele selv. Vi står i samtale med andre, det gør vi i teologien i det hele taget. Vi står ikke alene, vi står i samtale med hinanden, også igennem tidligere, med folk fra tidligere tider, folk som også har arbejdet, og måske samtidig har arbejdet dybere med de ting, som vi beskæftiger os med. Vi skal samtale med dem, vi skal ikke lade os øh, styre af dem, men vi skal samtale med dem. Det er den ene grund til, at vi har traditionen med i den her sammenhæng. Og den anden, det er også, at det ville være en fornægtelse af en side af troen, ikke at beskæftige sig med traditionen nemlig den side ved troen, at den tager skikkelse i en kirke i en historie, og at den jo er kommet til os via nogle konkrete mennesker, som har undervist os, og som vi er påvirket af vi kan ikke lade som om vi ikke befinder os lige præcis midt i den strøm der, så også den grund er den nødvendigt for os at beskæftige os med hvad vi altså her vil kalde for tradition vi skal i dag Lytte til, hvordan folk før også har lært og troet i spørgsmål om frelse og fortabelse. Og det kan vi selvfølgelig kun gøre i uddrag, og det bliver også kun uddrag fra, fra to hovedperioder, fra Oldkirken og fra Reformationen, og det vil sige Luther i den her sammenhæng. De to perioder er alt af flere grunde. For det første, fordi det er to utrolig vigtige perioder, som vi også i mange andre spørgsmål ofte forholder os til, der sker så utrolig stærke prægninger af vores tro i de to perioder, det er vigtigt at forholde sig til det, men også fordi der i begge perioder øh, sker ting og sager, som i dag bliver brugt som en slags argument for en lære. I oldkirken har vi jo øh, den første og også den eneste frem til, til oplysningstiden af kirkens egne folk, så at sige, som, øh, som taler om, at der findes en frelse for alle. Ordet er på katastasis, som jo er et begreb for det der, den tro, går jo tilbage til øh, den kendte lærer fra oldkirken, Origenes, som lever fra år 185 til 254, altså ret tidlig i oldkirken, som i hvert fald, lader det til, har stået for en sådan lærer. Hvordan kunne det gå til, at en af oldkirkens største og mest indflydelsesrige teologer, i en tid, hvor kirken stadig er martyrkirke, kun lære sådan? Det har fyldt mig med undren, og det er der grund til i det hele taget at gå ind og spørge, hvad der er baggrund for det. Og hvordan lærte man så også i olkirken ellers om frelse og fortabelse dengang? Og grunden til, at, at, at Luther kommer på banen her, jamen det er fordi, at der er enkelte, det er ikke mange, det skal jeg indrømme, men enkelte, som faktisk mener også at kunne bruge Luther som en slags eh, argument for, at fortabelsen ikke findes. Er det rigtigt? Er der noget hold i det? Det er de... To grunde ved siden af betydningen af de to perioder til, at vi skal beskæftige os med de to perioder. Vi begynder med at se på oldkirken, og her vender vi os først til den allerældste kirke, det vil sige kirken før origines, det vil sige kirken i 100-tallet og lidt ind i 200-tallet. De nytestamentlige menigheder, for nu lige at tage den baggrund med, de var jo gennemgående præget af en stærk forventning om Kristi komme, altså det, som man har kaldt for apokalyptiske forventninger. Det har været en særlig art, fordi de jo også troede på, at Kristus var kommet, at de allerede havde del i det kommende. Så det var sådan en, en dobbelthed. De havde del i det kommende, men samtidig ventede de hans snarlige genkomst og den endelige verdensdom. Der har måske været en afkøling i den tro, det er måske det, der er baggrunden for, at Johans åbenbaring er skrevet, men det har været noget, der prægede de nyttigstemmændelige menigheder. Hvordan ser det ud i den allerførste oldkirke, den der følger lige umiddelbart bagefter? Det er jo ikke lige det spørgsmål, vi tænker på, når vi tænker på den allerførste oldkirke og har hørt om den i kirkehistorie. Det, der er i fokus fra denne her tid, er stridighederne omkring Markion, og stridighederne med gnostikerne. Og det, som det drejede sig om, de stridigheder, det var, hvem Kristus var, og også derigennem, hvem Gud var. Det var det, der stod på tapetet. Var han Guds søn? Og i så fald, hvis hvilken Guds søn, gammeltestamentets Guds søn, det var det, Markion sagde, at han ikke var. Gammeltestamentets Gud var en helt anden Gud, fremmed Gud. Eller hvis han var Guds søn, skulle det bare forstås som noget rent åndeligt, som en åbenbaring fra en åndelig virkelighed. Fordi Gud i sit væsen jo aldrig nogensinde kunne forbinde sig med det konkrete, menneskelige, kødelige, sådan som gnostikerne jo hævdede. det. Hvem var han? Hvad var det, der var sket ved hans åbenbaring? Det var det, der stod på tapetet og fyldte mest dengang. Og Sideløbende ved det, hele spørgsmålet om, i hvilke skrifter har vi den autentiske kristendom. Markion har jo afvist gammeltestamente og afvist dele af nytestamente. Hvor har vi autentisk kristendom? Det var det, der stod på tavlen. Men hvad med forkyndelsen af dommen? Jeg har konsulteret selvfølgelig i denne her sammenhæng nogle af andre, fordi det er dem, der er eksperterne, og en af dem, den helt store ekspert, omkring de her spørgsmål og omkring det hele taget oldkirkelig og den tidligste oldkirkelige teologi, nemlig franskmanden Jean Daniel, som heldigvis skriver på engelsk, eller i hvert fald har oversat til engelsk. Han har skrevet tre bind om den oldkirkelige teologi frem til Nikkeia, og han skriver om apologeterne, altså de første egentlige teologer blandt de kristne, hvis man skal bruge det udtryk der. Han skriver om disse apologeter, og det er det andet citat, som står på jeres handout. Det er forkyndelsen af Gud og dommen. Ja, det er det første citat. Det er forkyndelsen af Gud og dommen, som udgør det karakteristiske træk ved den kristne budskab i en græsk kontekst. Sådan siger han om apologeterne. Det er forkyndelsen af Gud og dommen, som udgør det karakteristiske for det kristne budskab. Disse apologeter, det vil sige Justin Martyr, Theofilus, Tatian, som skriver deres bøger omkring 150, og de følgende nok år efter Kristus. Og først og fremmest skriver ind i en græsk kontekst, Justin skriver også mod jøderne, men, øh, men har først og fremmest konteksten i en græsk sammenhæng. De skriver altså, først og fremmest det, der præger deres forkyndelse, er først og fremmest troen på den ene Gud forkyndelsen af det og af den kommende dom. Det er først og det, de møder deres græske omgivelser med. Forkyndelsen af på den ene Gud er jo rettet mod afgudstyrkelsen. Hedenskabet frygtelige afgudstyrkelse. Apologeternes bøger er fyldt med krasse opgør med den hedenske gudstyrkelse. Og de er gode til at pege på al den umoral, der knytter sig til denne hedenske afgudstyrkelse, og også til de guder, som man dyrker i den her afgudstyrkelse. Kan det virkelig være guder, når de opfører sig sådan, som de gør? De kristne, de bliver af deres Omgivelser, der sidenske naboer beskyld for at være ateister, fordi de ikke går med i den almindelige gudstyrkelse, men det er hedningerne, der er ateister. Helt på afvej i forhold til sandheden om den ene Gud, og med et liv, som jo også viser en moral, som også viser, at de er på afvej. Og her, i den her meget stærke opgør med afgudstyrkelsen, der kan man endda påkalde sig støtte hos nogen af hedningernes egne filosofer. For eksempel Socrates. Det gør man gerne. Han bliver også beskyldt for at være ateist af sin samtid. Vi skal om lidt vende tilbage til denne inddragelse af filosofferne som så at sige er forbundsfælder i forkyndelsen, som vi møder her hos Justin og de andre apologeter. Det er det ene, man forkynder Gud, den ene Gud, og det er at vende om til ham. Og det andet, denne ene Gud vil holde dom. Det er det andet. Det er det, han en dag vil gøre ved sin søn, Jesus Kristus. Det er et lige så grundlæggende tema i deres missionsforkøndelse, som forkyndelsen af troen på Gud. Og det er nemlig missionsforkønse. Det er noget, Daniel nu gør meget ud af at understrege, at selvom de altså henvender sig og taler filosofisk nogle gange osv., så er det missionsforkøndelse. Det er en forkyndelse, der er rettet mod omvendelse. Rettet mod, at hedningerne skal vende om til troen på Gud. Det er ikke nogen tilfældighed, at ledet i trosbekendelsen, hvorfra han skal komme igen for at dømme levende og døde, er et fast element netop i den trosbekendelse, som jo begynder at blive til her i midten af 100-tallet og hen mod slutningen af 100-tallet. Det var et vigtigt tema dengang. Kristlig genkomst til dom står centralt i forkyndelsen, og den skal forstås helt konkret, siger de forskellige udlægger af det her. Øh, åbenbaringsprofetier, fra åbenbar- altså profetierne fra åbenbaringsbogen, også spørgsmålet om tusindårsriget, spiller en vigtig rolle hos mange af de her teologer, også i slutningen, hen mod slutningen af 100-tallet, hos folk som Irenaeus og Tertullian. Og den dom, som altså kommer, og som de forkynder, det er en dom efter gerninger. Det er den sprogbrug, man møder overalt i Aaltkirken. Det er en dom, efter gerninger. Der skal vores gerninger prøves for Guds ansigt. Jeg har citat, og det er så citat nummer to. Intet ondt menneske, ingen der er begærlig eller deltager i sammensværelser, eller intet godt menneske, kan være skjult for Gud, og enhver vil gå til evig fordømmelse eller frelse i overensstemmelse med indholdet af sine gerninger. Der er tales om hos udlæggerne, at hensigten med denne forkyndelse af dom og dom efter gerninger er paranetisk, det vil sige, det handler om en forandring af liv og levende. Det er derfor, der forkyndes dom efter gerninger. Og det her det gælder jo altså ikke bare de kristne, men det gælder også hedningerne. En paranetisk forkyndelse også overfor hedningerne hedder det. Nu drejer det her sig om en missionsforkyndelse. Og hvis man lægger de to ting sammen, så rejser der sig jo et spørgsmål. Nemlig, hvor troen på Kristus bliver hen i alt det her? Var det, var det ikke den missionsforkyndelsen skulle sigte mod? En missionsforkyndelse, som taler om gerninger, og som træder sig imod at ændre liv og gerninger, betyder det, at man bliver frelst ved gode gerninger? Vi skal vende lidt tilbage til det her spørgsmål, som bestemt er et af de spørgsmål, som, som jeg har siddet med i beskæftigelse med det her som et, et spørgsmål, jeg måske ikke helt har fået 100% greb om. Når det gælder talen om den evige dom, så har man til forskel for talen om mod afgudstyrkelsen slet ikke nogen hedninger på sin side. Ingen filosofer. Er ja, man mener måske nok at kunne henvise til Platon øh, og Platons filosofi, men det synes nok at være lidt øh, problematisk. Gennemgående afvises dommen simpelthen af de hedenske omgivelser kan afviser den fuldstændig. Sådan lyder det. Det er et af de punkter, som den store kristendomskritiker, Kelsus, som Origenes siden skulle skrive imod, han fremlæver sig en latterlig tanke. Det er med en dom. Tanken om, at de fordømte skulle brænde i en ild i al evighed, er grotesk og umulig. Og lige så vigtigt er det at se, hvor vigtigt netop det er for de kristne at understrege. Sådan er det. Justin siger det sådan her, og det er tekst nummer tre. Hvis det ikke er sådan, som vi siger, og det handler altså om om denne dom, denne stærke taler om dommen, hvis det ikke det er sådan, som vi siger, så eksisterer Gud enten slet ikke, eller også er han ligeglad med menneskene, og han godt eller ondt betyder noget. En Gud, som ikke fælder dom, er enten slet ingen Gud, sådan siger Justin, eller også er han en Gud, der er totalt ligeglad med verden. Dommen er et vidnesbyrd om en Gud, der ikke er ligeglad. Han, som har skabt os, vil også noget med os og det liv, som vi har sat ind i sammen med andre. Og det liv vil han en dag kræve os til regnskab for. Det er det, Justine siger. Og efter mit skøn er det også i dag en vigtig side ved troen på den kommende dom. Og måden, vi skal tale om den kommende dom på. Gud er ikke ligeglad. Gud vil gøre op med. Gud vil, Gud kræver os Det var ikke alle kristne i godsøjne, på den tid, der mente sådan. Og kristne i godsøjne, det siger jeg, fordi det handler om Markion og gnostikerne, som jo på en eller anden måde ville være kristne. De mente det ikke. De har hver på sin måde afvist tanken om en dom, som overhovedet kunne føre til fordømmelse og fortabelse. Markion har sagt, at den dom, der tales om, det er kun en dom, som, som den gamle testamentlige Gud skaber guden, dem i urken stod for. Og det var netop ham, Jesus var kommet for at frelse os fra. Evangeliet handler om noget helt andet, nemlig om noget. Sådan mener Mark jo. Og ingen dom. Det er kun noget, det handler om i kristendom. Gnostikerne lader til, har nok kunnet tale om en Dom, men de har bare forstået det på en anden måde de har forstået det som en konstatering for det første er de forstået rent åndeligt afvisen hver forståelse er det noget af baggrunden for at de er og, og tætulian som skriver så meget imod den også. netop fastholder det konkret i det Det har forstået det rent åndeligt uden tanke om en synlig genkomst og så har deres indforståelse indholdet, dommen været, at det har været, dommen har været en konstatering af noget der allerede var der, den sjælsgnist, som allerede var der. Den guddommelige lysgnist i sjælen. Mens alt det andet forsvandt i den mørke intethed, som det kom fra. Altså ikke en enlig dom og slet, slet ikke efter gerninger. For gerninger hører jo bare til den ydre virkelighed ifølge gnostiker gnostikerne havde ikke meget syn for gerninger, har ikke meget syn for den ydermærkelige virkelighed, at de ikke i det hele taget ikke ret meget syn for at mennesket kunne gøre fra eller til. De havde et deterministisk øh, tilværelsessyn, Og det er blandt andet også derfor, at de kristne over for gnostikerne hele tiden understreger viljens menneskets frihed. Mennesket kan stå til ansvar. Er ja, det nydeligt frem i vores øjne, men sådan er det. Altså i det Men denne fornægtelse af dommen blev kraftigt afvist af de såkaldte antignostiske fædre, det vil sige Irenaeus og Tertullian først og fremmest, som skriver deres skrifter hen mod slutningen af 100-tallet 180 over 200. Det er uden tvivl noget af baggrunden for deres meget konkrete forståelse af dommen med års ride. Argumenterne, som de anvender, det er de samme, som vi så hos Justin, nemlig en Gud, som ikke holder dom, er ligeglad. Og så havde de et moment mere, ikke mindst Justin. Uden en fastholdelse af dommen, så falder gamle testamente og nytestamente og deres gudsbillede fra hinanden. Ikke dommen er det altafgørende, det altafgørende er den kristus, som er kommet for at frelse os igennem dommen. Men fornægtes dommen, så er det fuldstændig som Markeon også rigtig, rigtig har set det, så er der ingen sammenhæng mellem GT og NT. Og så må man også, som Markeon også mente, udelukke afskillige af de nytestamente skrifter. Så centralt står troen på den kommende dom, altså hos disse tidlige fædre. Det var ifølge dem netop noget af det, der kendetegnede kristendommen og adskilte den fra de her rigtiske anskuelser. Et spørgsmål, som vi hurtigt skal prøve at danse op ved her alligevel, inden vi forlader de her tidligste fædre, det er så spørgsmålet om, hvad den her tale om Sokrates som forbundsfælde for troen egentlig betyder. Jeg har antydet, at, øh, at der er et... Man taler om gerningerne som grundlag for dommen. Betyder det, at disse fædre gik ud fra, at frelsen ikke var entydigt knyttet til troen på Kristus? Sokrates kendte også sandheden delvis. Han havde del i Lukos, sådan kan det hedde, selvom det først var senere, Lukos blev åbenbart. Det samme gælder også helt almindelige mennesker, kan Justin sige. Håndværkere og yderst ulærte mennesker, som foragtede den ulærte... Men, men netop fordi de foragtede den offentlige mening... Frygt og død. De her er det, de lukker som Sådan kan Justine sige. Så vi kan se, så er det noget af det samme, vi møder i Ereneus' kendte taler om Kristus som den, der sammenfatter alt i sig med det græske ord, anarkæfaliosis, som er hentet fra efterne 1:10. Kristus sammenfatter en hel historie i sig. Det gælder først og fremmest de gamle testamentlige øh, profeter øh, og, og retfærdige øh, Citat nummer 4, Jesus sammenfatter i sig selv alle retfærdige mennesker og profeters blod fra begyndelsen. Men det gælder også andre folks historie. Noget Jesus' slægtstavler, som jo går helt tilbage til Adam, og som også indeholder flere viser. Fra Kristus går der linjer frem og tilbage gennem alle slægter og nationer. I ham, igen fra citat 4, samles alt det, som er spredt i alle områder til erkendelsen af faderen. Den erkendelse af faderen, som er målet med os mennesker og indbegrebet af frelse, som altså også nogen fra begynden, havde begyndende del i, er i Kristus trådt frem i fuldkommen skikkelse. Hvad betyder denne kobling mellem de retfærdige blandt hedningerne og Kristus? Det er ikke så let at få greb om disse ting ud fra teksten og de tekster og fremstillinger, som jeg har læst, men jeg tror nok, jeg kan sige én ting temmelig klart. Hovedhensigten med tanken, som tanker som disse er ikke at sige at der også er frelse uden for kendskabet til Kristus. Det er slet ikke det, der er fokus for Justin. Daniel nu har jo sagt, det er missions det her. Det drejer sig om at kalde til tro på Kristus. Hensigten med at pege på vidnesbyrdene fra hedningernes filosofer og retfærdige mænd, det er at sige, at det, som hedningerne allerede har set glimt af i deres egen historie, nu er kommet i sin fylde i Kristus. Lukk som de har havde en svag forbindelse til, og det bliver altid understreget, at den er svag og stykkevis. Han har åbenbart sig helt og er blevet menneske i Kristus, og med den vigtige tilføjelse, at han er kommet for at helbrede os fra vores sygdom ved selv at tage del i dem, som Justin siger det sted. Vi er de syge, som må helbredes, og så derfor drejer det sig nu om at vende om til Kristus. Og det samme, tror jeg, gælder Irenaeus' tale om, at Kristus har sammenfaldet alt i sig. Det er menneskets frelse, det handler om. Den, som mennesket er faldet, efter faldet ikke mere har del i, og som de derfor må få skænket i Jesus. Og i ham er der virkelig frelsen kommet på en måde, så alle mennesker kan få del i den. Det er det, der er hovedsindsigten, både med Justins og Irenaeus' tale om at det er allerede skrimpvis til stede hos nogle filosoffer, og det er sammenfattet og genoprettet i Kristus. Det drejer sig om missionsforkønsel, og det drejer sig om at sige, det, som I allerede ved noget om, det er nu kommet. Ham må I vende om til. Ham har I brug for at vende om til. Sig der så ingenting om deres skæbne, som ikke har hørt og taget imod Kristus? Teksternes hovedsigt er at sige, at han er den eneste frelser. Derfor drejer sig om at vende om til ham. Men understrejningen af menneskets faldende tilstand, og hedenskabets mørke hindrer altså ikke, at der er nogen, der allerede inden kristig komme, har haft del i Kristus eller lukker, selv om det kun er delvis og begyndende og behæftet med synd og svaghed. Om dette får betydning på den store dag, siger teksterne, så vil jeg kan se ikke noget om. Men de siger altså heller ikke det modsatte. Det har i disse kirkefædre tydeligvis ikke set som et anlæggende. Så det Origenes og læreren om alles frelse. På baggrund af at det billede, som tegner sig for os i 100-tallet og begyndelsen af 200-tallet, så kan det virke påfaldende, at vi ved Origenes, altså for en kirkemand, og endda en meget fremtrædende kirkemand, som temmelig klart ser ud til at have lært en endelig frelse for alle. Måske endda inklusive djævelen og hans underordnede ånde her. Origenes stammede fra Alexandria, det store lærdomscenter, på den tid. Han voksede op som en brændende kristen, der nærmest måtte holdes tilbage fra at blive martyr, da hans far led martyrdøden. Også på mange andre områder viste han sig i sin ungdom som en meget radikal kristen, blandt andet ved at kastrere sig selv, når han senere dog tog afstand fra. For at kunne hævde sig i diskussion med hedninger og kæder, gik han ind i dybgående studier både af gnostiske systemer og græsk filosofi. Han var en af de få og første elever af den nye Uh, nyt-platonismens grundlægger Fyrus. og snart dannede han en slags avanceret skole i dobsundervisning, og der både blev undervist i filosofi og teologi. Det blev virksomheden i denne skole, og senere i en tilsvarende skole i Kassaræ, hvor han flyttede hen, da han kom i modsætningsforhold til sin biskop, som lagde grunden til hans indflydelse og ryg. Store skarer af kristne, inklusive præster og biskopper, kom under hans indflydelse, ikke bare i Alexandria og Kassaræ, men i det meste af datidens verden. Her mødte man en gennemtænkning af den kristne tro, som viste det, som apologeterne allerede havde antydet, nemlig at kristendommen virkelig var online i forhold til alt filosofi. Og det gjorde den, Origines var en fantastisk begævelse. Hans teologi er præget af en skælden mellem den infoldtige kristendom, som de almindelige kristne kunne holde sig til, og den dybere forståelse af den, som var nogen givet at have, og som var nødvendig for at imødegå hedningers og heretikers indvendinger. I øvrigt en typisk alexandrinsk tilgang, som man også kan finde hos hans store forgænger, Clemens af Alexandria. Der er stor uenighed om hans teologi, sådan som der allerede var det på hans egen tid. Der er kun få af hans skrifter, der er bevaret, og også det gør det svært at nå til fuld klarhed over hans teologi. Men i flere af de skrifter, der er bevaret, viser han sig først og fremmest som en bibeludlægger, ganske vist meget allegorisk, og som en afgjort kristen. Det står således heller ikke klart, om han virkelig har lært alles frelse, end sige djævnens frelse. Der er nogen, der afviser det. Blandt andet Daniel Lu, som jeg har henvist til. Men på en eller anden måde ligger det i forlængelse af hans grundlæggende forståelse af hele verdensforløbet, Med en begyndelse for alle ting i en åndelig eksistens, også for de enkelte mennesker, han taler om sjælens præeksistens, alle menneskers sjæle har eksisteret før øh, de, vi, vi bliver til her på jorden, og så et følgende fald, og så en gradvis tilbagevendende af alle ting til den oprindelige eksistens. Et skriftsted, som spiller en stor rolle for ham er 1. Korinther 15.28, og når alt er underlagt ham, så skal også sønden selv underlægge sig under ham, som har lagt, ham, lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Og så spiller også Forståelsen af Gud som kærlighed, en afgørende rolle, og dette, at det er kærligheden, der vil sejre til sidst, hvis Gud virkelig er Gud. Der er en slags triumfalisme i hele forståelse, som meget vel også kan hænge sammen med suveræniteten i hans måde at forholde sig til sine filosofiske modstandere på. Kristendommen repræsenterer den overlegende forståelse, som rummer en dybere og mere sammenhængende forståelse af alle ting end filosof, filosof, filosoferne og når derfor er i stand til at inkorporere deres tanker i sin egen helhed og forståelse. der er noget inklusivt i hele hans måde at tænke på. Det her det betyder ikke, at Origenes afviser dommen. På en måde. Overfor Kelsos, som jo angreb den og afviste den, har han forsvaret den. Og i sine exegetiske udlægninger, blandt andet hans kommentar til Matteus som som findes i nu, dukker det jo igen og igen op temaer, der handler om dom, og origenes udlægger dem helt efter bogen. Der kommer en dag, hvor der skal ske en adskillelse mellem under og gode, og hvor man bliver stillet for den fulde konsekvens af sine handlinger, en værd vil blive dømt efter sine gerninger Men graver vi et spadestik dybere i det her, og det er jo det, vi skal ifølge origenes i hvert fald nogen skal, så handler dette med dommen for det første om en åndelig virkelighed. Bibelen taler i symboler. Kristi komme skal ikke forstås som en ydertildragelse tildragelse på et bestemt sted, men som en omfattende og almen erkendelse af ham. Der skal de bøje sig for ham, det vil sige, der skal de erkende, at han er Guds søn. Og for det andet, så skal dommen midt i al dens alvor og gro forstås som en renselse. Som noget, der har til formål at bringe os tilbage til Gud. At stilles for Guds ansigt og komme under Guds dom er at få blotlagt sit liv. Fuldstændig af den eneste, som kan gøre det. Vi stilles til ansigt, ansigt til ansigt med os selv og Gud, uden nogen mulighed for fortrængning og forglemmelse. Det er det, ilden skal symbolisere. Det drejer sig om en noëton pyre, som en af origines samt senere formulerede det. Altså en sindets ild, men ikke af den grund mindre pinefuld. Det handler om den gennemgribende fremkaldelse og erkendelse af alt det, vi har glemt og fortrængt den totale samvittighedsafsløring, med alt den rejsel og grud Men det er ikke en ild, der var evigt. Den får en ende på et tidspunkt, og det hænger sammen med, at det hensigt er at føre os til Gud. Sådan forstod faktisk også af hans forgænger, Clemens, af Alexandria dommen og dens ild. Dommen er også hos Clemens rensende. Der trues, ja, men det sker for at opdrage os på samme måde, som de domme og straffe fra Gud, som vi møder her i livet, tjener til at opdrage os, ikke at os. Allerede hos Klemens møder vi denne yderste tilbageholdenhed med at tale om dommen som det endelige. Hos Urikenes er denne tilbageholdenhed med at tale om dommen som det endelige, altså afløst, er noget, der ligner en afvisning af, at der findes en endelig dom. Gud vil blive alt i alle til sidst. Men det er ikke noget, der sker ved den første dom. Det sker jo en række tidsalder og en række domme. Og når Origenes gør så meget ud at sige det, så hænger det sammen med urinisk understregning af menneskets frihed. En tanke, som vi har mødt, som noget, der adskiller de kristne fra gnostikernes determinisme. Gud tvinger ingen, heller ikke igen dommen. Derfor det taler det om en lang proces, som vil strække sig over flere tidsalder, alle sammen afsluttende med en domsild, efterfuldt af en nyskabelse og igennem alle disse domme, vil mennesket efterhånden blive formet og dannet sådan, at det frit søger Gud, og på den måde bliver et med hans søn, Guds lukkers, som vi fra begyndelsen er skabt til, til den salige skuen af Gud, som er målet for det hele. Urines indflydelse var som sagt meget stor, selvom der også var modstander på hans egen tid. Han var først og fremmest den østlige kirkes store lærer, det vil sige Grækenland, lille i sin Æ, Ægypten, som jo var simpelthen tyngdepunktet i kirken dengang. Det var der langt de, de, de fleste var, og også den, de, de største teologer var. Han var deres lærer. Det betyder ikke, at læren om alles frelse blev en del af kirkens lærer. Faktisk så siger forfatteren til den del af øh, artiklen om dommen i det her store blå leksikon, vi har ovenpå, TAE, øh, der siger forfatteren til den der artikel, Øh, om den her periode og om årenes, og at denne lærer adskilte sig fra den gamle og den senere kirkes dogme og miljø. Sådan hedder det. Meget summarisk og entydigt i den her artikel. Og det er tekst nummer 4. Nej, jo, det er den fejlagtig også tekst nummer 4. Noget lignende siger også den kendte engelske oldkirkekspert Kelly om situationen i 300-tallet, også i øst. Han siger sådan her, når det drejer sig om de åndes hvor den almindelige opfattelse af at deres straf ville være evig, uden nogen mulighed for eftergivelse. Så det har umiddelbart også for de fleste, hos de fleste været en indflydelse fra Origenes, uden en lærer om alles frelse. Altså, Næsus var en af dem, der var under Origenes indflydelse på en eller anden måde, og han har ikke en sådan lærer. Men, selvom der så altså er sådan, selvom der så altså er en sådan generel af alles frelse på den tid, så kan man alligevel undre sig over, at reaktionen imod Orinens på dette punkt ikke er stærkere. Det er først senere, vi får alvor at høre den stærke reaktion, og vi kan endda undre os over, at nogle af de mest fremtrædende kirkefolk på den tid i 300-tallet, nemlig to af de tre kapadokiske brødre, Græker og Anasians og Græk og faktisk lærer noget, der ligner det. Græker og Anasians, at dommen ikke vil være evig, og Græk og Nysse at måske vil alle til sidst blive frelst. Der kom dog reaktioner på Origenes teologi, det gjorde der allerede i hans egen levetid, og i slutningen af 200-tallet, altså kort efter hans død, var der en, der opstillede en katalog over læremeninger hos Origenes der måtte forkastes. Men det er først hen i slutningen af 300-tallet, at kritikken for alvor slog igennem, sådan at der fra år 400 blev forbudt at læse hans skrifter i flere dele af kirken. Det var både hans tale om sjælens præsistens, man lagde afstand til, og den åndelige forståelse af og hans afvisning af dommens evighed. Formelt blev det fastslået ved en kejserligt edikt i 543, som afviste blandt andet at læren om, at dommen ikke er evig, og dette edikt blev stadfæstet ved kirkemødet i Konstantinopel i 553. Det betyder ikke, at origenes teologi dermed var ude af verden, men fortsatte med stor indflydelse, men en lærer om alles frelse kunne der ikke tale sig om allerhøjst i den form, som man kan finde det hos den store 600-tals teolog Maximus Confessor, som taler om en universalitet i Guds frelsesvilje og tilbud om frelse, uden at det dog fører til, at alle konkret bliver frelst. Som eksempel på den klare afvisning af den lærer, som kom til at kendetegne kirken, og her ser jeg nok den vestlige del af kirken, så vil vi til sidst i den her gennemgang af oldkirkens tale om frelsefortabelser se på Augustin, og også inden vi går til pausen. Augustin, som jeg så lever fra 354 til 430, er den vestlige kirkes, og det den vestlige kirke, der mener jo altså alt det, der ligger vest for øh, Adriaterhavet, altså Italien og Spanien og Sydfrankrig på det tidspunkt, og hele Nordafrika, øh, hvor Augustin jo også var, og så alt det, der følger bagefter, vi andre inklusive, vi hører med til den vestlige kirke i den her sammenhæng. Han er den vestlig kirkes store og altdominerende lærer. Hans overlegenhed i forhold til samtidens filosofi og dannelse kan uden problemer sammenlignes med Riggens. Men der er selvfølgelig væsentlige forskelle også i teologiske indhold. Men en af de forskelle der også er, er at hans indflydelse ikke begrænsede sig til en tid, og siden kun eksisterede som en understrøm, men at den vejede ved og voksede. Han blev den, der selv på afgørende punkter kom til at forme den vestlige kirkes teologi og fromhed, og samtidig blev han for Europa simpelthen forbindelsesledet til oldkirken, også i kraft af alt det, han skrev, til oldkirken og den antikke kultur. Dengang den vestlige del af Romerede jo sank i grus på hans egen tid med folkevandringerne. Der havde man hans skrifter, og ved det kunne man så stadigvæk have forbindelsen til oldkirkens teologi. At være ortodoks var i store dele af middelalderen det samme som at være i overensstemmelse med Augustin. Helt mod slutningen af hans store værk om Guds stad, som er en gennemgang af verdenshistorien, fremstillet som Guds gerning fra skabelse og fald frem til dom og fuldendelse, et værk, som fylder så meget i den danske oversættelse, kommer Augustin ind på den sidste dom i bog nummer 20-21, ja, i de alt 22 bøger, den sidste, det er så selvfølgelig uh, frelsen, der skildres der. Det, som i første omgang slår ind ved læsningen, er den enorme rolle, bibeludlægningen spiller i fremstillingen. Stort set hele vejen igennem drejer det sig om bibelsteder eller passager, som har en særlig betydning for spørgsmål, og det er mange, kan jeg godt hilse at sige. Og udlægningen er i hvert fald i denne del præget af en bogstavelig tilgang, som gør det hele forbavseligt tilgængeligt og brugbart også for os i dag. Vi har en meget fin oversættelse af om Gud stad på dansk ved dansk Larsen, som står heroppe ovenpå. Den første del af fremstillingen, bog nummer 20, er en lang argumentation for, at der kommer en sidste dom. Vi møder også Guds domme her i livet. Ja, hele livet er, siden faldet dag, præget af Guds domme, sådan siger Augustin det. Men disse domme er fuldstændig uudgrundelige for os. Vi kan slet ikke pege på nogen og sige, det er Guds dom, eller det er det ikke. Sådan som vi også kan mærke det på klagesalmernes klage over uretfærdigheden og ugrundeligheden i det, der sker med dem. Men på den sidste dag, som ifølge Augustin skal opfattes som tid, vil tingene blive foldet ud og sat på plads. Og det er tekst nummer 6. Den dag kaldes nu i alleregenligste forstand dommens dag, fordi der på den dag ikke vil være nogen plads for den uforstandige klage om Hvorfor den og den uretfærdige er lykkelig, og den og den retfærdige lykkelig? For der vil det vise sig, at kun de gode og alle de gode får den sande og fulde lykke, og kun de slette og alle de slette den fortjente og højeste ulykke. Jeg ved ikke, om Augustin har nogen bestemt for øje i denne understregning af, at der vil komme en sådan dag, at der vil være en sidste dom. Måske er der en betydning, at han gør det også i hans egen samtid, fordi der fra 200-tallet og fremover var kommet tendens til at henlægge dommen til efterdøden og dermed at afsvække talen om en sidste dom. Augustin taler i hvert fald bevidst og klart om en dom ved tidens afslutning og vel at mærke en dom for alle også de kristne. Mere væsentligt for det spørgsmål, som optager os i det her foredrag, nemlig spørgsmålet om frelse og fortabelse af Augustins videre udfoldelse i bog nummer 21. Den former sig nemlig som en stillingtagen til en række indvendinger mod talen om en sådan sidste, endegyldig og evig dom. Indvendinger, som både kommer fra ikke-kristent hold og fra kristent hold. Læg mærke til det sidste. Når det gælder indvendingerne fra de ikke-kristne, så drejer det sig både om de mere overfladiske indvendinger, som f.eks. det fysiske umulige i en evig lægenlig pine på et tidspunkt, hvor man jo går til grunde, og Augustin tager det op grundigt og omfattende og filosofisk også. Men også logiske og følelsesmæssige indvendinger tager han op, som man også kan møde dem i dag, som for eksempel hvordan en timelig øh, forseelse skulle kunne medføre evig straf. En del af Augustins kommentar til det her lyder, og det er nummer syv i teksten, men den evige straf. Synes hård og uretfærdig for menneskelig opfattelse, fordi dødelige menneskers forståelse er så svag, at den indebærer en mangel på sans for den højeste og reneste visdom, der alene sætter i stand til at opfatte, hvor stor en heligbrøde, der er begået i den første overtredelse. Hvor stor en helligbrød der er gået i den første overtredelse. Det er de Augustin igen det hele vil prøve på at vise, at det er noget afgørende, der sker. Der sker et afgørende fald med Adam, som har dybtgående følge for os alle sammen, os i os alle sammen. At vi som mennesker virkelig er kommet bort fra Gud og kun frelses ved én, nemlig Jesus og den åndelige genfødsel som han skaber i os. Efter denne almene begrundelse for dommens nødvendighed vender Augustin sig til vores barmhjertige medkristne i Gårdsøjen, som man kalder dem for. Det drejer sig ikke om egentlige tællinger og rikkenes, der sådan opfatter Augustin om i hvert fald, har lært, at også djævlen bliver frelst. Det drejer sig om mennesker, som af forskellige grunde taler om, at der vil være en sidste mulighed og håb for mennesker. Det er ikke fordi, de vil afvise eller omtolke de bibelske domsudsagn. De er virkelig men, som de har sagt, fordi synden fortjener det, men alligevel må vi tro på, at barmhjertigheden vil sejre til sidst. Blandt andet på grund af de hellige bønder, for de hellige vil på den yderste dag bede for og sådan som de jo gør det allerede her i livet, og den bøn vil Gud da ikke sidde og høre. Eller der kan anføres andre ting. Er man døbt med en kristne dåb? Har man holdt fast ved en kristen bekendelse? Står man i en kristen kirke og måske til og med har givet den tørst i et bæger vand? Jamen så vil man da blive frelst. Selvom også man ellers har levet et syndigt og ufuldkomt liv. Men Augustin mener ikke, at der er skriftmæssigt belæg for den slags tanker. Sådan kan man, som det hedder i tekst nummer 8, tænke, hvis det ikke er, hvad Gud har sagt, men hvad mennesker gætter på, der får størst vægt. Fransen bliver dem til det, der virkelig har bygget sit liv på Kristus, hvilket ikke betyder fuldkommenhed og syndfrihed. Augustin har stærke ord mod en hver form for hovmodig selvbevidsthed, og taler jo som bekendt om kirken som et sygehus. Men at dem, som, som er afhængige af den her, øh, det, det er dem, som er afhængige af Kristus, som også viser den afhængighed i, at man ønsker at indrette sit liv efter hans ord. Og de er ikke mange. Augustin har et sted en for os temmelig rystende udtalelse om, at når der er mange flere i hævnens straf end i barmhjertighedens nåde, så skyldes det, at det må gå op for os, hvor alvorlig vores situation er, og hvad alle har fortjent. Fortabelsens kru og de fortabtes antal skal sætte den uforskyldte barmhjertighed i relief, bestemt ikke sætte os i relief, eller dem, der bliver frelst i relief, men barmhjertigheden i relief. Også hos Augustin er der dom efter gerninger, og også her kunne man spørge, hvilken rolle Kristus og troen spiller, og om dom efter gerninger betyder en mulighed for de retfærdige hedninger. Til det, det første, altså om hvad Kristus og troen spiller, og hvilken rolle det spiller, så må man sige, at den spiller en kæmpestor rolle i Augustins forståelse. En helt grundlæggende rolle. Det hænger jo blandt andet sammen med hans stærke understregning af faldet. Mennesket kan ikke gøre noget. Gud må gribe ind og skabe den forvandling, som det drejer sig om og den skaber han ved budskabet om vormhjertigheden i Kristus. Ved dette kærlighedsbudskab budskab indgyder han kærligheden i vores hjerter, og det er kun ved den, der kan ske en opfyldelse af hans vilje i vores liv. Med hensyn til det sidste, muligheden for dem, der ikke kender Kristus, siger Augustin ikke meget i den her sammenhæng. Den stærke tale om faldet, synes ikke at åbne op for de store muligheder, men det er dog bemærkelsesværdigt, at Augustin tydeligvis opererer med en graduering af fortabelsen i tekst nummer 10, dog bør det på ingen måde benægtes, at også selve den evige ild vil være lettere for nogen og værre for andre, alt efter hvad de har fortjent, selvom det er noget ondt. Det er meget kort, Augustin kommer ind på det i den her sammenhæng, uden skriftbelæg, men på en bemærkelsesværdig sted, nemlig som det allersidste i Augustins grundlæggende tale om dommens og straffens nødvendighed. Midt i den meget klare tale om en dom og adskillelse klare, end man finder det hos de fleste i oldkirken indtil da. Det er i hvert fald mit indtryk. men en fastholdelse af alle de forarvende og provokerende tanker om en evig fortabelse, har vi altså også tanken om en sådan fortabelsens graduering. En graduering, som har spillet en vigtig rolle i teologi og almindelig bevidsthed i kirken efter Augustin. Man kan for eksempel tænke på Dantes guddommelige komedie. Her kan man godt se en vis vildnelse. Ligesom man heller ikke skal glemme, hvor meget menneskets genfødelse og fornyelse, ifølge Augustin, viler i Guds nåde i råd og forudbestemmelse. Det betyder, som jeg har set på ingen måde, at der så ikke bliver nogen yderste dom og adskillelse, men det betyder, at det, der afgøres på, ikke ligger i det ydre i vores anstrengelser, men i noget, som Gud alene kan gøre og virke i et menneske. Så meget til Augustin og Oldkirken. Et bekendelsesmæssigt nedslag på denne klare tale om dommen og mulighed har vi som begyndt fået i Athanasianum, og det er det tekst nummer 11. For enhver, der vil frelses, er det frem for alt nødvendigt at fastholde den katolske tro. Den, der ikke bevarer den helt og ubrudt, vil uden tvivl gå tabt. Og lidt senere, eller til sidst, den, som har handlet godt, vil indgå til det evige liv. De, som har handlet ondt, til den evige Så meget for den her time.